0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG
0: o KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近这几年呢，我们看到我国政府推动了许多再生能源发展的政策以及具体相关的法令。要引导企业来善尽企业责任，并且同时提升企业产品和服务的环境价值，增加产品在国际市场之间的竞争力。我们同时呢，也看到了许多针对于用水、用电以及排放温室气体的大户推出了相关的法案，期待的就是能够透过政策的具体要求，要让资源大量的使用的用户们要为环境尽更多的心力，并且呢，为企业以及社会以及环境来创造多赢。所以在这样子的要求底下，企业要完成的工作呢，就变得更加艰巨了。究竟应该推动怎样的前景的落实呢？本期节目呢，很高兴的邀请到了两位专家、哦、第一位是 KPMG 毕马威财务咨询公司的陈俊斌副总经理 Kevin。Hello，Kevin 你好。Hi，Peter， 各位听众大家好，我是 Kevin。另外一位呢是林文栋副总经理 Micky。Hello，Micky 你好。Hi，Peter 你好，大家好。这两位专家要和听众朋友来分享一下相关法规以及政策的最新规范，还有发展的进程。另外呢，企业又会因为这些相关的法规要求带来什么样的影响？让我们首先来谈一下哦，最近我们看到的一个重点，当然就是永续要如何在企业面获得具体的进展了、哦。所以，是不是可以先请 Miki 来介绍一下现在有哪些刚才我们提到的用水、用电以及排放温室气体这
1: 些大量的使用者的具体规范呢？其实，目前我们为了因应对整个气候变迁加剧所造成的这个环境永续的问题，所以政府对于像用水、用电以及排碳大户，都订定了一些相关新的一些政策，还有这个规范。那明确大户的定义，主要就是针对于这些相关的大户来征收相关的一些费用，以及提供这个投资奖励。那希望能够在这个经济发展的同时呢，我们也可以创造出对于永续发展有利的一些呃相关的成长环境。那这些条款对于企业而言是非常重要，因为会同时涉及到相关企业的这个本身的营运啊，还有它的成本风险以及相关的这个未来的这个发展性的问题。那涉及到了范围非常的广泛，所以各行各业以及相关的部门都可能会受到影响。所以，我们也希望相关的这些企业能够，呃，对相关的这些议题有有相关的这些重视。
0: 是，当我们提到企业会多收费用的时候，我相信包括各行各业的上班族也好啊，或者说本身是经理人，甚至是经营者，他可能他就会提高警觉哦，耳朵到这边就会更加注意了，因为他会被多收钱。换言之，企业的这个经营成本就增加了。那我想请教一下 Kevin 呢，现在既然说成本整体来说会不断的增加，那它有没有一些相关的配套？那它具体的法规又是如何的去规范呢？
2: 那我们首先就从最近增加的用水大户条款开始说明。其实，经济部为了促进产业节水并落实用水正义，所以在今年的一月六号就开始订立了一个耗水费征收办法。从今年的二月一号开始，在枯水期间，也就是每年的十一月到隔年的四月期间，单月用水量只要超过九千吨的用水大户，就会征收耗水费。那每吨的耗水费是用三元来计收。为了鼓励用水大户落实节水措施，除了征收三元之外，也有规定，只要大家的回收率达到行业的标准，三元当中可以调降一元。那如果回收率高于行业的标准，那则耗水费可以调降两元，也就是说只要收一元就好。目前全台总共有一千八百多个用水大户将受到影响。那其中以电子业、化学材料业等产业为主。是，所以听起来这用水单月可以到九千吨以上，这
0: 应该都是大公司一些制造业才会有这样子的情况哦。那是不是这样子对他们多增加的成本啊？那刚才您提到也有一些减免相关的措施，但是我们也都知道，最近其实是缺水又上演咯、哦，而且看起来好像比两年前的那次的缺水的情况还要更严峻。所以有没
2: 有一些呃奖励办法是作为配套呢？政府在推行耗水费，主要还是要鼓励大家节水，而不是要惩罚用水大户。所以它有相关的配套措施，可以来让各个用水大户来申请相关的减免。比如说，呃，现在开始征收是从2023年到2月到二零二五年的6月，其实都有一个缓增的半年的一个期间。在这半年的期间内，它将会减半收取耗水费。此外，在再生水。或海淡水，或是投资水资源开发的用户，也最高享有百分之六十的耗水费减征。另外，如果用水有财务困难，他连续两年的净利为负的时候，经会计师来核定跟签证，他也可以享受分期付款的一个待遇。二零二一年其实台有发生过严重的缺水，所以各界都意识到水资源的重要性，所以。呃，身为用水大户，我觉得这些应该是要企业自己去遵守、自发去遵守，而不是政府来推行。那企业在这方面的主动，有助于企业的 ESG 转型，可以同时增加企业的投资机会。是，我觉得这个用水哦，它确实是很大的
0: 一个挑战，因为它跟发电不一样哦，水没有下雨就真的是没有哦，它是一个呃很严峻而且很现实的一件事情哦。那我们谈完了水资源之后，我也想要请教一下 m i k i 那在用电然后排放温室气体这两方面，他们是不是也有一些类似的收费制度出来呢
1: ？那、呃、首先我大概先来谈一下有关这个排碳这个部分。那政府在今年1月呃也单独通过这个。温管法的呃修正草案，那这个温管法也正式更名为这个气候变迁法。那不仅将二零五零年的这个净零碳排来正式纳入这个法规里面，同时也提升整个呃气候治理的层级，这个各部会的这个权责，还有这个新增呃气候变迁调试专章来强化这个国家整体的治理，还有这个整个因气候变迁的这个能力。那除此之外呢？针对整个排碳大户来进行规范，那依照排放源的部分，从大到小来进行不同的呃集聚的这个征收，那也会依据直接或间接的这个排放源来定定不同的这个征收标准。所以目前是预计在二零二四到二零二五年期间呢，就是开始针对大概会有三百家的这个排碳大于二点五万公吨的这个排碳大户来开征所谓的这个碳费。先锁定的收费对象主要是针对像这个石化、钢铁、水泥，还有半导体等等这些产业来进行征收，这样子
0: 。是，所以我们刚才听到了哦，有耗水费，然后呢，还有这个碳费哦，所以他收的这个费用啊，确、哦、实是越来越多，越来越多元哦。嗯、哦，但是其实也不只是台湾如此，因为全球面对极端气候的这个情势是很严峻的哦，所以。减碳啊，减排这个需求也迫在眉睫。那我国的近零转型确实也是近年非常重要，各行各业都需要投入的一个重要的工作。所以排碳规范现在已经有了一个具体的标准。那我想请教一下 Micky， 多收费其实是一个不好处理的一件事情，因为我们必须要对现有的整个生产的秩序做出很大幅度的改革。那我们可以怎么样帮助企业？哦？在这个法规修正的新现状底下，减少它的冲击呢
1: ？那其实政府也是鼓励企业可以提出自主的这个减量的计划。那采取像是这个转换成这个低碳燃料，或是采行负碳技术，或是使用这个再生能源来提升整个能源的效率等等这些措施来改善呃温室气体的排放。那如果企业对于这个排放措施呃能够有效的减少碳排。那从这个呃中央主管机关指定的这个目标，可以申请到相关的这个优惠的碳费的费率
0: 。是。那接下来哦，我觉得我想请教另外一个重点，就是说现在全球的禁零碳排的趋势，台湾也做出了相应的这个很重要的一步回应哦，就是这个气候变迁阴影法。所以 Miki， 我想请你进一步的解释一下，我们的气候变迁阴影法当中提到的关于禁零的这个进度。然后具体的目标跟全球希望各国达成的目标是一致的吗？那如果是不一致的，我们中间有没有一些呃各方面接轨的这样子衔接的进度或者是工作
1: ？对，首先其实最重要就是呃，像目前欧盟规划的这个碳边境的调整机制，那会在今年的这个十月一号开始实施，呃，并且在二零二七年正式开始收取这个所谓的碳边境税。相关的这个进口商必须申报相关产品的这个碳排放量，同时要向这个欧盟购买这个碳边境的这个调整机制凭证，来缴交这个进口产品碳排放量的这个费用。是。那虽然我国对于这个气候变迁法目前并没有明确定定这个碳税的这个机制，但是环保署也表示未来会在。是欧盟的这个碳边境调整机制的这个状况，来进一步的评估我国这个碳税征收呃是不是要开始实施，并且来进一步跟这个国际接轨。除此之外呢，就是目前碳费的征收对象主要是呃刚刚提到这些排碳大户，那这些排碳大户大多数是属于这个大型企业。是。那通常，呃，拥有比较高的这个市场占有率，还有这个比较高的这个溢价能力，那很有可能会将这个碳费呃转嫁到这个下游的这些客户。那下游客户大部分都是这些中小企业，也就是说，呃，征收碳费影响的其实不是只有这个排碳大户而已，那中小企业也会因为这样而间接有这个影响。那如果政府可以采取这个阶段式的这个推进方式，从这个低价开始征收。并且定定很明确的这个呃时辰，以及呃适用的这个费率，可以让企业有所遵循，以及缓冲的这个阴影的时间。那这样就可以有效的达成这个政策的目标，来实现对环境的这个永续发展
0: 。是，所以它其实是一层扣着一层的，它不是一个单一针对大企业。发生影响的一件事情，那所以在这样子的情况底下，我相信会有一些相关的配套措施跟所谓的子法来来出台，然后会有进一步的衔接。那刚才哦，我们还有一个题目没有谈到，就是用电大户条款哦，这三者用电、用水跟减排当中最先起跑的，其实就是用电大户条款，也让很多很多的企业其实关注到说，哦，电价调整是一个迫在眉睫的议题。那我想请教 m i k y 现在用电大户已经实施这个条款，大概有差不多两年的时间嘛，对不对？那我们看到一些在这个变革底下的什么样
1: 的改变呢？用电大户条款是从这个二零二零年开始实施，那是针对这个呃五千 k 瓦以上的这个用电大户，那必须在五年之内要设置呃百分之十的这个呃使用率电，或者是这个购买这个再生能源凭证，以及设置。出灯设备，或是缴代金的方式来履行义务。那根据相关的这个规定的话，就是在实施后呃两年，就是等于说从今年开始，那政府要展开这个定期的这个检讨。那目前经济部已在这个二月一号召开这个呃相关的公民厂的这个研商会议。那主要聚焦的焦点就是在于用电大户纳管的资格是不是要做一些调整。那还有这个强制绿电的比例是不是要，就是依照这个电量，然后还有就是呃绿电的自发自用以及用电大户资讯公开这四大议题来进行这个呃意见的交流。那后续经济部会在召开这个产业等等各方面的这个利害关系人的这个场次，来听取各界的这个意见，来进行呃年底前的这个修法。是
0: ，那我相信这么多的新的要求、新的法规哦、规范，乃至于新的收费的要求，其实对于企业来说，它的压力是不断增加的。哦，所以我也很好奇 ，Kevin， 我们在专业的咨询的这个角色上面，啊，企业现在有这么迫切的需求，那同时这也是它还无法完全解决的一个痛点哦。我们 KPMG 能够针对这些大户们哦，还有他们
2: 具体的需求，提提供怎样的服务呢？呃，其实 K P N G 在呃永续碳排行业呃已经非常久了。过去曾经有提供相关的，不论是策略上位的策略规划，或是下面的那个后续的实务的执行，那涵盖的团队有包含的呃永续，然后碳排。以及气候变迁，还有绿能等等的相关的专业是，所以不论客户是比较上位策略面的部分来进行整个规划跟策略发展，或是实物上想要进行绿电的购售、用水回收率的查核，以及碳盘查及碳减量等等 ，K P N G 有丰富的经验，所以应该是非常不错的选择。是。相信
0: 这么多的需求，从用水，然后到用电，然后到减排，如何去集合，如何去确认，哦，如何在盘查当中能够做好，应该这个。尽的这个本分哦，相信 KPMG 都能够提供一个很完整的服务跟咨询哦，这是他们耕耘很久的一个优势哦，所以在这么多的这个大户的条款跟要求底下呢，我相信在这个 Kevin 以及 Miki 两位专家哦详尽的解说，能够让各位听众能够更了解当前企业面对的挑战，以及企业应该采取什么样的行动来回应这些挑战，做好。所谓企业、社会、公民这样子的角色，也期待在这个发展的进程上，还有很多很多工作有待落实。未来还要邀请更多哦，来自 Kevin 以及 Miki 专业的解说，为我们做更多的资讯。非常谢谢 Kevin 跟 Miki 两位来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye